0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Qui Parlamento.
2: Eccoci qua, un attimo di buio, ma comunque ci siamo, dopo Giovanni Bononcini, calendario musicale alla mano, nato a Modena il 18 luglio 1670, il 19 luglio, cioè proprio oggi, da Giuseppe Prati nasceva Ferrara Alessio Prati, compositore, morirà solo a 38 anni ebbe fortuna tanto in Russia quanto in Francia, figlio illustre della splendida Ferrara. Intanto, benvenuto e buongiorno, come tutti i lunedì e grazie per essere con noi, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo e appunto buon inizio di settimana anche a te. Allora, che settimana è dal punto di vista parlamentare? Partiamo come al solito da lì perché poi ci sono tanti altri argomenti interessanti. Questa settimana ne abbiamo letto stamani sui giornali, su tutti c'è la questione del Green Pass. Però andiamo con ordine. In Parlamento qual è l'appuntamento principale? Tra le altre cose vedo anche che in Aula c'è l'istituzione della Commissione sulle origini del virus... SARS-CoV-2 che eh, è stata proposta dalla Lega, Formentini e altri in primo luogo, no? Eh, c'è anche quello. Comunque, eh, il clou della settimana qual è?
3: Allora, il clou della settimana è sicuramente il cosiddetto decreto semplificazioni che è stato accorpato al decreto governance sul PNRR, quindi solo una serie di norme eh, che sono volte a velocizzare i processi amministrativi per spendere i fondi del PNRR e per in qualche modo agevolare eh, gli investimenti nel nostro paese, il famoso tema di cui si parla sempre del codice degli appalti, tanto per intenderci. Sono tutta una serie di misure specifiche nei vari settori, dall'ambiente all'agricoltura appunto, agli appalti, eh, alla pubblica amministrazione, finalizzate a velocizzare la risposta della macchina pubblica rispetto agli investimenti. Ed è un terreno su cui sta svolgendo uno scontro politico importante perché il provvedimento è ancora in commissione, infatti è calendario di fatto per mm. mercoledì bisogna eh, vedere se si riuscirà ad arrivare in aula entro mercoledì perché il Movimento 5 Stelle, in parte spalleggiato da PD, sta facendo guerriglia su questo tema perché da quando Conte è stato nominato capo dei 5 Stelle eh, sui temi dell'ambiente e sui temi della giustizia stanno cercando di alzare delle bandiere identitarie e quindi bloccare i provvedimenti. Quindi vedremo alla fine cosa ne succederà, perché c'è su tutta una serie di norme se che sono ad esempio eh, a favorire l'agricoltura piuttosto che a incentivare gli investimenti eh, nei genitori eh, o altri tipi di questioni e su cui i 5 Stelle stanno, stanno facendo di rischio. Oltre a questo, che è il provvedimento principale, poi lo mm. dicevi tu, è il calendario la nostra proposta di legge per uh, istituire una commissione di d'inchiesta sulla nascita del Covid, quindi per valutare quali sono le responsabilità della Cina eh, sulla diffusione del virus. E Questa è la nostra proposta che siede in Parlamento da tempo, adesso che è da tempo l'abbiamo presentata e dovremmo essere finalmente arrivati al e finalmente portarla, potremo la portare in aula, ma la nostra commissione è già stata approvata eh, anche con i voti di Fatele d'Italia, e ci ha fatto molto ridere il fatto che una volta che l'hanno approvata in commissione, una volta che si sono espressi in discussione generale in aula a favore, eh, qualche giorno fa o qualche giorni fa si usciti dicendo che adesso non la condividono più, perché a loro dire sarebbe una legge che vuole coprire arturi. Eh, fa molto ridere, perché eh, da, vuol dire uno eh, lo scopre una volta che l'hanno votata e non se ne sono accorti prima, quindi già questo lascia il tempo e trova. Dunque guarda caso il cambio di posizione nasce dopo la votazione del CDA della RAI, quindi è evidente che ha, ha l'odore di, di vera e polemica strumentale. Tre, è questa è una commissione che vuole valutare l'origine del virus in Cina, per quanto riguarda la responsabilità del governo, quindi la coppia pur c'è un'altra proposta di legge della Lega, sempre depositata alla Camera, che invece è la commissione di anche al che è invece la commissione di inchiesta sulle responsabilità del governo, su due temi diversi, quindi questo lo dico anche in anticipo per rispondere a eventuali domande degli ascoltatori, visto che su questo fratelli d'Italia, ma non lo
2: Allora poi gli ascoltatori se vogliono intervenire lo possono fare naturalmente, abbiamo un quarto d'ora, credo una ventina di minuti fino al massimo alle 10 eh, con Riccardo Molinari, 02 66 20 35 29, per chi invece vuole eh, mandare un messaggio via WhatsApp il numero è il 346 64 27756. Eh, Riccardo, tra gli appuntamenti per rimanere alla settimana parlamentare, tra gli appuntamenti vedo anche quello relativo alla Ministra Lamorgese che parlerà di federalismo fiscale presso la Commissione che se ne occupa, eh, con riferimento anche ai contenuti del famoso PNRR. Abbiamo um, fatto il punto stamani su Italia oggi, c'era un'apertura di questa mattina sulla questione delle riforme. Entro fine anno dovrebbero essere ben 33 i provvedimenti legislativi in qualche modo legati al PNRR e mh, sempre per rimanere nella nostra rassegna stampa c'è anche eh, quello che dice niente meno che Carlo Cottarelli il quale sottolinea che questi fondi sono legati a ben 528 condizioni da soddisfare insomma uno già si perde 33 provvedimenti legislativi 528 condizioni da soddisfare per utilizzare i cosiddetti fondi europei non è che c'è un po' troppa carne al fuoco è un po' troppe condizioni non è che diciamo così si rischia di perdere la trebisonda con tutte queste condizioni e cose da fare e che fine fa il federalismo fiscale anche lì citato non so quanto a proposito non l'ho ben capito in relazione al PNRR e ai fondi europei
3: ah, eh, diciamo che purtroppo il federalismo fiscale tra le riforme previste nel PNRR non c'è quindi effettivamente come PNRR non c'è citato a proposito poi ci siano invece ci definita di tipo questo è vero e alcune appunto si stanno mettendo in campo adesso ci c- citavo prima le semplificazioni sulla so, pubblica amministrazione poi c'è la riforma della pubblica amministrazione su cui sta lavorando con MENDA la riforma della giustizia eh, la riforma del fisco che c'è e non c'è eh, la commissione competente ha ah. dato al governo bisogna capire il governo sì. come la concretizza certamente il PNRR è eh, diciamo un fattore di incentivo all'ammodernamento del paese, su riforme che al paese servono già, perché indipendentemente dal PNRR, semplificazione, burocrazia, giustizia, eh, appalti, sono tutti temi su cui eh, sanità, sono tutti temi su cui ovviamente delle riforme già erano necessarie. Diciamo che il PNRR ti obbliga a farle e già delle scadenze, quindi questo in teoria può essere più bene. Eh, che poi, come giustamente dice te, ci sono talmente tante da fare in così poco tempo che c'è il rischio di incartarsi o comunque di farle un po' male mm. o non con troppo approfondimento, sicuramente è vero. Una dimostrazione di questo, ad esempio la legge eh, sulla giustizia, il della giustizia della cardabia, per carità noi appoggiamo eh, convintamente, perché è comunque migliorativa rispetto a questa di buona fede, certo è che una riforma della giustizia avrebbe eh, ovviamente avuto necessità di molto più dibattito, molto più Mm. studio, molto più approfondimento, e ma i tempi sono questi, quindi si fanno delle cose Allor negative ma di certo
2: loro istruttive. Allora eh, ti chiedo, poi ci sono già due telefonate, le passiamo subito. Comincio a chiederti se c'è accordo invece sull'altro tema del giorno e della settimana, il Green Pass. Che tipo di Green Pass eh, adottare? C'è accordo tra le forze della composita maggioranza? Perché si sta leggendo anche di scuole, ristoranti, supermercati, per esempio. Poi c'è chi ha opinioni diverse. Ti chiedo se ce n'è una di sintesi, quello che verrà fuori. Eh, intanto però due chiamate, le passiamo subito al volo. Pronto.
4: Sì, buongiorno. Buongiorno, Sono Martino, Prego. Da Portogallo. No, chiamo Linari. Ecco, ne approfitto che, ci, che c'è lui, una persona che tra l'altro stimo molto, per dire queste cose. Eh, mi sembra di aver capito che eh, la destra. Eh, quindi venga facciata eh, ultimamente come Novax, a me questa cosa non, non piace per niente, no, Anzi, proprio non ci sto. Questa mm. cosa, perché un conto è eh, eh, diciamo contraddire, criticare la gestione. Nefasta del dei governi e del nostro anche governo del Ministero della Sanità questa pandemia, una di maniche assume posizioni Novax anche se non esplicitamente, no? cioè io per primo ho sempre detto che questo vaccino ne, eh, mi, ha, mi ha sempre lasciato un po' perplesso perché è stato anche sperimentale, però nonostante tutto, con i miei 67 anni mi sono assunto un minimo di rischio e ho fatto le due dosi, perché io sono un vax, nonostante questo le ho fatte, va bene. Eh, quindi essere tracciato per Novax a me non piace. Anche perché in questi mesi abbiamo faticosamente diciamo, raggiunto sì. degli obiettivi, tra l'altro quello di.. Eh, sulla legge no? di eh, sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica, la classe politica. E, secondo me non è questo il modo di, 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 di porsi, no? perché poi si rischia di scivolare sulla buccia di banana. Quindi se la sinistra ci attacca. Ci dà, ci dà dei Novax è eh, perché stiamo mostrando il fianco secondo me poi eh, secondo me invece va, bisogna lottare molto, a tempi stretti sulle restrizioni delle libertà quindi no al lockdown no al green pass le attività quotidiane quindi bar, ristoranti, mm. piscine, musei, ma solo per gli assemblamenti, gli stadi e discoteche, no sì. eh, non fuori a pagamento perché il i tamponi, io per primo ho dovuto pagare 200 euro quando sono dall'Italia a Portogallo perché i tamponi devi farli, ma devi pagarli tu. Allora se ci obbligano a fare i tamponi, perché no? Poi non vengono rimborsati.
2: E Bene, quindi, allora poi... abbiamo, abbiamo capito, bisogna sintetizzare. Comunque, grazie. Pino dal Portogallo, altra telefonata, pronto.
1: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Io chiamavo Molinari per chiederle. da da quasi militante della Lega poiché sono iscritto quasi da 30 anni alla Lega di fare la massima opposizione a questo decreto illiberale che vogliono fare del Green Pass io riterrò ogni ostacolo alla mia libertà un passo indietro quindi per me la situazione migliore è che il Green Pass non passi per fare una rima anche perché fino adesso le due nazioni più vaccinate, cioè eh, Gran Bretagna e Israele, si sono dimostrate in grado di produrre decine di migliaia di contagiati anche ieri, hanno prodotto da noi la terza ondata con la cosiddetta variante inglese Mm. e stanno producendo un'altra ondata, seppur meno letale, per ora, della variante Delta. Io sono veramente rotto di coglioni non ne posso più di queste limitazioni io giro da nove mesi senza la mascherina non da due settimane come fanno questi signori non sono anch'io come diceva il signore un no sono un veterinario di vaccinazioni e le ho fatte a migliaia ma io non, non mi farò mai All un meno. vaccino che non è stato testato come si deve e cui tutti gli oneri e tutte le responsabilità Bene. ricadono su di me Dato che se ne liberano le case farmaceutiche, il cosiddetto vaccinatore e lo Stato. Io siccome sono una persona responsabile, rispondo delle mie azioni e non mi vaccino. Buona giornata.
2: Bene, allora Riccardo Molinari, abbiamo ampiamente ascoltato i nostri ascoltatori. Che dire? Come sintetizzare?
3: Ma, come giustamente dicevi te quello che non è un tema d'aula ma che è il tema politico sicuramente certo. della settimana eh, che è il tema del Green Pass allora per chiarire la situazione eh, qual è la nostra posizione? è difficile dirlo fin tanto che non c'è una proposta del governo perché per adesso mm. abbiamo le discussioni sui giornali ma non c'è ancora stato il Consiglio dei Ministri che in qualche modo abbia o abbozzato una proposta eh, diciamo, su questo Green Pass e quindi non sappiamo ovviamente ancora valutare cosa farà Draghi. Certo è che il mio punto di vista è questo, noi abbiamo fatto una riunione con Salvini ieri, era anche sui giornali, come eh, diciamo eh, i progetti, insomma, eh, chi, segue, chi segue il tuo letto, chi segue questi temi. E, e fondamentalmente la nostra posizione è che il Green Pass essendo una limitazione delle libertà personali ed essendo di fatto se pensato per andare al bar, al ristorante, per muoversi in aerei, di fatto un obbligo vaccinale sul reddito, e poi parliamoci chiaro, quello che ha fatto Macron in Francia è non avere il coraggio di dire obbligo vaccinale ma di fatto mettere un divieto, cioè di fatto chiedere uno strumento come Green Pass per fare qualsiasi cosa tanto da fare di fatto vaccinare la gente sopravvissimamente. Allora io penso questo, da un punto di vista giuridico limitare la libertà col Green Pass non stia in piedi, non stia in piedi a meno che non lo si limiti come giustamente diceva l'amico dal Portogallo ai grandi eventi, so, lo stadio, eh, il concerto, allora va bene, ci sono degli assembramenti con tante persone, in quel caso può avere un senso e poi sono diciamo, eventi non quotidiani, okay? quindi eh, non lo stadio ci va. Settimana, ogni 15 giorni al concerto ci fa ogni tanto, quindi ci può stare il green Pass eh, Diversamente, per la del resto delle altre attività non ha senso e poi sarebbe anche possibile da controllare, perché ve lo vedete voi, il ristoratore, il barista, eh, il partito va a controllare il punto sanitario, quindi fa un pubblico ufficiale un barista, eh, cioè pone tutta una serie di problemi. Piuttosto si abbia il coraggio, se si può fare quello, di andare in aula e chiedere proprio il finale, poi gli ogni volta politica voterà eh, come richiede però eh, farlo solitamente non ci vede assolutamente d'accordo quindi la nostra posizione sarà
5: va bene per i grandi
3: eventi ma non per il resto e... quindi questa è la posizione della Lega poi eh, purtroppo il si legge di tutto quindi si legge addirittura l'obbligo vaccinale per i bambini per tornare a scuola eh, si legge appunto il green pass per fare qualsiasi cosa aspettiamo di capire esattamente di cosa si tratta sentiamo di capire di cosa si tratta, perché si sta nel centro di tutto. Noi andremo al Consiglio dei Ministri con questa posizione e vediamo poi se ci sarà scontro o non ci sarà scontro su questo
2: tema. Due telefonate ancora, 02 66 20 35 29. Con noi, Riccardo Molinari. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, eh, saluto. Riccardo e saluto anche lei Cainati. Eh, volevo dire prima del, del discorso dell'obbligo vaccinale secondo me bisognerebbe chiarire bene una cosa e cioè un vaccinato è comunque infettabile e infettante perché se è così allora non ha senso il green pass non ha senso l'obbligo vaccinale per i medici per tutta la gente che ha contatto con il pubblico perché se uno nonostante sia vaccinato è comunque infettabile e infettabile lo è perché riportava il giornale del mio paese che ehm, la scorsa settimana sono rientrati in 31 dalla Spagna ehm, positivi di cui 12 vaccinati allora se effettivamente il vaccino immunizza lo devono scrivere sul foglio di consenso eh, informato non lo possono scrivere perché altrimenti ci sarebbero ricorsi a a IOSA su questa cosa qua allora prima di parlare di eh, Green Pass di tutte queste cose qua bisogna chiarire bene che cosa fa questo vaccino se immunizza dal contagio o se previene dalla malattia se previene dalla malattia in questo caso eh, andiamo su un altro discorso eh, eh, cioè sulla scelta di cura io posso scegliere di curarmi Bene. facendo il vaccino oppure scelgo di curarmi in un'altra maniera. Se, mi ob- se l- è questo il punto, e cioè la scelta di cura, obbligandomi a fare il vaccino mi impongono una, ehm, un TSO praticamente. Grazie,
2: Allora, come scrive Nordio, non è un obbligo ma è un requisito. Poi, vabbè, è una distinzione in punta di diritto, ma in ogni caso c'è un'altra telefonata, pronto.
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Marino la Prego. Allora, io sono un pro-vax, sono un legista da anni, non è vero che comunque, se me da fastidio tutti questi no-vax e, e diversamente vax che intervengono, e dicono delle cose che sono assolutamente smentibili. Allora, prima di tutto il vaccino è dimostrato, potete leggere anche sulla stampa e altri giornali, il, un, uno su duemila soli dei vaccinati è in grado di contagiare, questi sono dati inappugnabili, riportati con esperimenti fatti e sottoposti a revisione. Uno su 2.000, attenzione. Poi è vero che in Israele e in Inghilterra purtroppo c'è stato questo scoppio di nuovi casi, è anche vero, però bisogna dirla tutta perché purtroppo hanno ritardato, hanno ritardato la seconda dose in maniera molto molto estesa e questo avevano subito dato l'allarme agli scienziati. Purtroppo questo è stato un errore, quindi io chiedo invece dalle legista, al nostro amico sì, parlamentare, sì. vuole soltanto dire che non tutti siamo, siamo contro il, no, il, il Green Pass, per me va benissimo che mettano il Green Pass bene. fino al ristorante all'aperto, al cioè praticamente all'aperto chi va a mangiare va bene, all'aperto massima libertà, ma nei, nei posti al chiuso ha chiuso, il green pass ci vuole non solo nei trasporti ma anche nei ristoranti Bene.
2: Allora grazie anche a lei e poi c'è un ultimo aspetto che mi permetto di aggiungere eh, Riccardo che il Green Pass come argomenta oggi Franco Bechis eh, sul suo quotidiano il tempo di Roma rischia di essere una tassa perché non abbiamo dosi di vaccino per nessun, cioè o meglio non è stata data ancora a 23 milioni di italiani una dose di vaccino e non è certo colpa loro scrive Bechis non si può obbligare costoro a spendere soldi per portare la famiglia a cena o per andare in palestra o altre cose quindi rendendo il Green Pass si rende obbligatorio una sorta di tassa, no? Si rischia di essere in questa condizione perché realisticamente non è pensabile che entro l'estate si vaccinino tutti i 23 milioni di italiani mancanti tra i quali anche molti giovani che magari non necessitano strettamente di vaccinazione Comunque, ti lascio la parola per tirare le somme come vedi, mh, insomma, la discussione è intorno a questo punto, no? No, no certo io
3: condivido quanto dice eh, come ti dicevo prima il Green Pass dei prodotti e sul rettizio un obbligo e eh, 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 le problematiche che ne conseguono. Aspetta
2: che ti stiamo sentendo male però. Um, att... senti bene adesso? Sì, meglio, meglio,
3: Ma... sì. No, veramente un punto in cui lo No, ti dicevo che eh, il green pass per fare tutto diventa un obbligo vaccinale sul rettizio. Allora piuttosto eh, se si ritiene che sia necessario vaccinare tutta la popolazione o una fascia di popolazione obbligatoriamente per la tutela della salute pubblica serve il coraggio di andare in Parlamento e dire c'è cioè, votiamo l'obbligo vaccinale e poi ognuno farà cosa richiede perché fare l'obbligo con il Green Pass sul sull'estizio crea tutta una serie di iniquità che sono quelle che detto te, la tassa sul tampone di fatto ma pensiamo anche ad esempio a chi non lo può avere perché magari ha fatto la malattia e non viene vaccinato e quindi non può avere il Green Pass, perché non può essere vaccinato avendo già gli anticorpi e non gli viene riconosciuto il Green Pass. Cioè, le, casistiche, le casistiche sono tante. Poi, come ha detto l'ascoltatore di Brescia, sì. è pienamente consapevole che non tutti sono contro il Green Pass o contro l'obbligo vaccinale. Anzi, mm. i dati diciamo, tiposcopici dicono che la maggioranza degli italiani è a favore del Green Pass, sarebbe a favore anche dell'obbligo vaccinale. Quella che ho espresso io è la posizione che si è deciso di portare avanti come lega, cioè quindi è una posizione che in qualche modo tenga conto anche eh, chi invece, insomma, ha un'idea eh, diversa di poter legata alla la libertà eh, di scelta. Poi per quanto riguarda invece il contagio, anche qua mi vedo più d'accordo col, con l'ascoltatore di Brescia rispetto a un altro ascoltatore, perché eh, questa storia che chi è vaccinato contagia è un argomento usato diciamo dai cosiddetti Novax ma è parzialmente vero, nel senso che gli studi certificati dall'Agenzia del farmaco le agenzie internazionali che in qualche modo sorvegliano sull'andamento dei vaccini dice che è vero che chi è vaccinato con due dosi può trasmettere il virus ma lo fa in casi limitati e lo fa soprattutto con una carica virale molto più bassa rispetto a un non vaccinato quindi è vero che il vaccino non si totalmente però è anche vero che quando parliamo i dati dell'inferra sono scoppiati i contagi ma le terapie intensive sono vuote e quindi questo cosa significa, significa che il vaccino funziona, perché se il primo punto del vaccino, qua, e qua rispondo sempre anche al primo ascoltatore che ha chiamato, che, allora che fanno una riflessione intelligente, perché è vero quello che dice, lui dice allora se il tema non andare in terapia intensiva, mm-hmm. di fatto si è la scelta di cura di una scelta di prevenzione, questo è vero. Però eh, è anche vero che sottostà a questa scelta un interesse pubblico, cioè il fatto che se la terapia intensiva è occupata da chi non si è vaccinato, magari chi deve essere operato di cancro muore per cancro e quindi è una cosa che tocca comunque tutti, non tocca solo il singolo. Cioè il problema è che questa eh, è la pandemia ha una dimensione talmente grande, tocca talmente tante persone per cui il problema non diventa essere più soltanto una personale di scelta, ma è un problema collettivo perché eh, occupare i posti limitati della terapia intensiva mm. di fatto nega il diritto di cura ad altri cittadini che ne hanno diritto magari per, altre, per altri tipi di patologie. Eh, questo era
2: Riccardo, il ragionamento. Riccardo, dobbiamo salutarci, parla. abbiamo 10 secondi di un audio messaggio, che lo sentiamo al volo, sentiamolo. A tutti niente, volevo dire che invece di parlare di Covid, di eh, menate varie, eh, al governo, fatti di quota 41, inutile
5: far andare in piacere negli statali con quota 100, roba varia, e io da Novara, quota 41 mi raccomando. Riforma delle pensioni infondere una granciulata una la granciulata a anche.
2: Allora, allora, la riforma delle pensioni è quota 41, introduce l'ascoltatore, io volevo chiudere invece ricordando la data di oggi, la strage di via D'Amelio, 29 anni fa, 19 luglio del 1992. Salta per aria Paolo Borsellino con tutta la sua scorta e come ha ricordato mi pare anche la Presidente del Senato Casellati, qua non abbiamo ancora la verità completa su quella vicenda e anzi dobbiamo ricordare una oscena manipolazione della verità con un pentito, un falso pentito che ha distolto per anni dalla ricerca della verità vera e che è stato creduto da tanti inquirenti e non solo. Per me è una macchia incancellabile come cittadino di una Repubblica, un fatto del genere. A 29 anni di distanza, certo commemoriamo una figura grandiosa come Paolo Borsellino, però non abbiamo la verità. Il che la dice lunga sullo stato di salute civile eh, di questo Paese, secondo me. Ma chiedo la tua opinione per chiudere la nostra conversazione, Riccardo.
3: Assolutamente sì, anche perché ovviamente si è preferito andare dietro a tutta una serie di ruporazioni che complottiste come sempre, guarda caso coinvolgono la politica, la trattativa Stato-Mafia e tutte queste cose, e si è distolta l'attenzione invece dalla ricerca vera dei criminali e delle dinamiche, è, è sempre per questo torbido che si muove nel nostro paese, che viene spesso alimentato anche da parte della stampa che cerca sempre di, di vedere mostro dove magari non c'è, ma dove fanno di indicarlo rispetto che andare a cercare quello che si dovrebbe cercare, quindi questo è un problema del nostro paese e fa ancora più male su una vicenda come questa, dove è morto, è eh, un errore come il giudice
1: lì
2: Allora saluto Riccardo Molinari, buona settimana, grazie ancora Riccardo, a presto.
3: Grazie Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: 2 per mille alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Qui referendum.
2: E diamo il benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica quotidiana a Paolo Marchioni, sindaco di... Omegna, eh, principale centro del Cusio sul bellissimo lago d'Orta eh, in provincia di Verbano Cusio in Piemonte e responsabile appunto per il Piemonte della campagna di raccolta firme per i sei quesiti referendari che sinteticamente abbiamo sentito elencare anche prima vi ricordo il sito legaonline.it referendum giustizia tra quelli cu- su cui potete anche documentarvi e ringrazio e saluto intanto Paolo Marchioni che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi Buongiorno. Sì,
5: buongiorno, buongiorno direttore buongiorno ai radioascoltatori
2: buongiorno a lei, allora le chiedo subito visto che abbiamo circa sette minuti di tempo come da nostra rubrica come stanno andando le cose e qual è il suo polso oltretutto lei è anche avvocato quindi il mondo della giustizia lo conosce da vicino, anche professionalmente, oltre che politicamente, come sta andando questa campagna referendaria e secondo lei, anche come avvocato, appunto, dico, quali sono le corde che risuonano presso i cittadini che vengono a firmare? Quali sono i tasti che sente risuonare di più in questa campagna referendaria?
3: Ma direi
5: che il riscontro che abbiamo avuto in queste prime tre settimane di raccolta firma è stato... Molto positivo, direi superiore alle aspettative per quel che mi riguarda. Eh, preciso che i responsabili regionali dei referendum sono, della Lega sono quasi tutti avvocati, perché abbiamo già fatto alcune riunioni tra di noi e ho notato che, diciamo, dalla Sicilia fino al Trentino sono praticamente quasi tutti avvocati o amministratori locali o consiglieri regionali o parlamentari, quindi direi il riscontro è ottimo, in Piemonte eh, stiamo raccogliendo un numero di firme veramente elevato, eh, da tenere presente che nelle due città principali del Piemonte, Mm. che sono Torino e Novara, ci saranno anche le elezioni amministrative, quindi abbiamo in campo veramente una forza notevole tra volontari, militanti e eh, persone che poi saranno candidate amministrative nelle due città. La gente, direi che mm. la gente, insomma, denota tutta la sua attuale sfiducia nei confronti della magistratura, ma del resto eh, è anche comprensibile, perché dopo quello che si è letto eh, sui vari casi di Palamara, eh, sui processi, mm. insomma, Salvini, che insomma la gente capisce che sono politici, strumentali e sicuramente non prioritari per quello che sono i problemi della giustizia italiana, Eh, è chiaro che la gente vuole una riforma della giustizia, quindi sta firmando praticamente tutti e sei i referendum, quello che secondo me stanno capendo Mm. di meno è il decreto Severino che riguarda gli amministratori locali, Stiamo tentando di spiegarlo nei dettagli che in effetti è è comunque sbagliato perché io faccio anche il sindaco, tra le mille responsabilità di un sindaco anche quella di beccarti magari una sospensione dalla carica perché in una sentenza di primo grado magari è stato condannato per abuso d'ufficio che sappiamo benissimo che è un reato molto aleatorio, (ride) dipende molto dal tribunale se condannare o meno. Quindi ecco, quello forse è quello che si capisce meno, sugli altri diciamo che si sta andando uh, bene, separazione delle carriere in primis, uh, riforma del CSM subito dopo, responsabilità diretta del magistrato. Pure uh, sono quesiti, direi che sono molto comprensibili sì. e quindi la gente li sta sottoscrivendo direi molto molto bene, cioè con numeri elevatissimi, quindi anche in Piemonte abbiamo già superato le 16.000 e passa firme ma in sei giorni quindi stiamo andando veramente eh, molto
3: bene
2: Marchioni, ehm, le volevo chiedere da avvocato giusto appunto anche lei è rimasto stupito da quello che si è potuto leggere lo citava prima nel libro Il Sistema Palamara Saluti. Sì.
5: ma guardi io sono rimasto Oddio, insomma, diciamo, essendo dell'ambiente e sapendo come funzionano i meccanismi della giustizia in Italia sono rimasto stupito solo da alcuni passaggi e secondo me quel libro eh, è solo l'inizio di una serie di rivelazioni che secondo me Palamara potrebbe ancora fare eh, per me ha voluto mandare un messaggio eh, a chi l'ha radiato dalla magistratura dicendo io adesso vi dico questo ma secondo me c'è molto di più no? La cosa che mi ha un po' stupito è vedere come per esempio certi procuratori della Repubblica, eh, ossia quello di Roma o quello di Milano, eh, come influiscano nelle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura o come siano sempre presenti in varie riunioni, pranzi e cene, quando in realtà il loro compito sarebbe quello di fare il procuratore della Repubblica a Milano a Roma, punto. In real- invece, invece influiscono moltissimo Uh, con scelte che sono scelte diciamo, di natura correntizia, mm. politica, no? mentre invece la magistratura, lo sappiamo bene, è un organo autonomo e indipendente dagli altri e dovrebbe essere anche imparziale, a un passaggio, ancora mai non ci crede ecco. più nessuno, però <ride> dovrebbe essere imparziale, cioè dovrebbe giudicare qualsiasi cittadino italiano sulla base della legge e sulla base, cioè, abbiamo ancora questa scritta nei tribunali sì. no? che la legge uguale per tutti. Vedo uh, sempre meno fiducia della gente che entra in un'aula di tribunale. In quella frase, bisognerebbe ripristinarla. Ecco.
2: Marchioni, eh, dicevo, mh, stavo facendo riferimento alla questione delle correnti che lei ha citato come una delle, mh, delle, delle degenerazioni, dei mali dell'attuale assetto della magistratura. No? Sì. Un quesito in particolare sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i sei quesiti per cui si raccolgono le firme, va a toccare. Il tema delle correnti, no? perché in sì. sostanza propone che un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM non debba più raccogliere dalle 25 alle 50 firme, cosa che può sì. fare avendo il sostegno di una delle correnti. No? Però sì. la degenerazione correntizia della magistratura riguarda anche altri aspetti, per esempio non da meno la nomina dei magistrati in ruoli prettamente politico-istituzionali cioè molte spartizioni di incarichi vengono decise comunque sulla base dell'appartenenza delle correnti anche all'interno dei vari ministeri noi abbiamo mandato in onda proprio su questa radio tanto tempo fa una serie di intercettazioni relative a un'indagine che metteva in luce come era una formazione del del governo Prodi all'epoca Um, ci fosse tutto un, un, un lavoro da parte delle correnti varie della magistratura col bilancino per mettere un magistrato in un ministero quell'altro in un altro e via dicendo allora è ovvio che eh, l'articolo le, il, il quesito sulla riforma del CSM va a incidere sulle correnti, quello che però le volevo chiedere è per portare a termine una vera opera di risanamento della magistratura cosa servirà poi oltre ai quesiti referendari che danno una bella spinta un bell'impulso? e seconda questione la riforma invece che è stata partorita dal, dal governo e che adesso sarà all'esame del Parlamento che è anche uno dei requisiti per i famosi fondi europei PNRR la riforma cartabia insomma lei come la valuta? Eh, sono due binari differenti quello del referendum e quello della riforma cartabia abbia, ma è uno strumento buono anche quello lì per migliorare la nostra giustizia?
5: Ma dunque, eh, sì, ci sono due piani su cui dobbiamo fare dei ragionamenti, il primo riguarda ehm, diciamo, tutto quello che sono le nomine della magistratura, le posizioni nella magistratura dei vari magistrati, le correnti, magistratura democratica, magistratura indipendente. Insomma tutte, tutte queste eh, associazioni di magistrati che poi le correnti sono associazioni oltre all'ANM che li rappresenta tutti, ehm, quindi c'è un primo problema che riguarda diciamo, l'imparzialità e il merito nella suddivisione degli incarichi direttivi che, che poi è poi il problema eh, del, del quesito numero uno che ricordiamoci il referendum è un referendum abrogativo, quindi va ad abrogare una legge dopodiché la nuova legge la deve sempre fare il Parlamento. Quindi ricordiamoci già che in alcuni casi la volontà dei cittadini poi è stata stravolta perché eh, basta pensare al Ministero dell'Agricoltura, basta pensare alla responsabilità dei magistrati che già in un paio di occasioni si è tentato di, di far eh, abrogare diciamo, alcune norme con referendum e non ci si è riusciti, mentre sul Ministero dell'Agricoltura e del Turismo eh, sono, sono referendum che sono stati accolti ma poi i ministeri sono riapparti con nomi diversi. Quindi bisogna innanzitutto che la gente dia un segnale forte. Poi dovrà essere il Parlamento. Eh, il Parlamento a questo punto immagino il Parlamento prossimo, perché se il referendum lo facciamo l'anno prossimo. Poi ci sarà un fine legislatura e poi il nuovo Parlamento dovrà fare le leggi sostitutive. Allora, per quel che riguarda la riforma cartazza, sì. sostanzialmente qual è il nostro problema in Italia oggi? Quello di avere una giustizia penale civile Veloce ed efficiente, questo è il nostro problema. Noi abbiamo due processi, sia il penale che il civile, che sono processi lenti, processi che non danno effettivamente giustizia al cittadino o all'investitore o al, diciamo così, all'imprenditore anche estero che venga a investire in Italia, ci ritroviamo con sentenze che magari escono dopo 7 anni, dopo 10 anni nel penale, ad esempio, per determinate persone, tenendoli sotto scacco per, per un tempo direi esagerato, quindi quello che bisogna fare è rivedere le procedure, sia la penale che la civile, eh, scolpendo un sacco di riempimenti di dienti inutili e eh, facendo in modo che il processo arrivi a sentenza in modo veloce ma con le garanzie diciamo, che devono essere date ai cittadini, chiaramente perché facendo anche l'avvocato io mi occupo di garanzie e di diritti e quindi è vero che si deve andare veloce ma senza ledere. Nel caso del processo penale, che è un po' il processo più importante perché è quello che va sulle pagine dei giornali, non so, un avviso di garanzia a un parlamentare o a un sindaco, cioè fa, fa chiaramente l'opinione pubblica fa, fa breccia. Ecco, nel caso del processo penale bisognerebbe riuscire, come dire, ad avere un processo più snello perché è pieno di eventi burocratici, che molti non servono a nulla, È un processo snello ma che ci porti a delle sentenze il più velocemente possibile perché la gente deve anche sapere come sono andate le cose, non si può lasciare una persona sotto Mm. processo a tempo indeterminato come vorrebbero i grillini con prescrizioni che non scattano mai e che quindi… Avremo corti d'appello, Cassazione che magari ti fissano il processo dopo
3: 25 anni, no? non ha proprio senso.
2: Cioè. Allora, ehm, bene, chiudiamo Marchioni ricordando a chi ci ascolta che oltre ai banchetti, agli eh, appuntamenti in piazza e nei luoghi pubblici si può andare a firmare anche in comune, nei rispettivi comuni. No? Certo, certo. Anche certo. questa è una modalità.
5: Ogni comune dovrebbe aver ricevuto uh, i moduli e dovrebbe aver uh, messo diciamo, alla porta del municipio il manifesto con la spiegazione dei 6 15. Questo sicuramente c'è nei comuni grossi e, e medi, sui piccoli bisogna vedere fin dove siamo riusciti ad arrivare con la nostra mm. rete, però uh, per quanto riguarda il Piemonte noi abbiamo tentato di arrivare dappertutto il Piemonte ha più di 1200 comuni, ehm, sono, sono quasi, le posso quasi dire che ci sono in quasi
3: tutti i comuni, ci sono i moduli.
2: Bene, allora io ringrazio Paolo Marchioni, sindaco di Omegna Così-Osola, e ehm, responsabile regionale per la raccolta firme e per il referendum in Piemonte. Buon lavoro e torneremo a risentirci più in là. Grazie, Grazie a voi,
5: buon lavoro a voi, buona giornata.
2: Grazie
8: qui referendum
2: E siccome tra poco sarà con voi Antonino Danna, noto estimatore della musica barocca, in suo onore continuiamo ad ascoltare Handel, la musica sull'acqua. Veniva rappresentata, suonata per la prima volta, in questo, questo luglio, 17 luglio del 1717, su una chiatta con 50 musicisti sul Tamigi a Londra per re Giorgio I che l'aveva commissionata a Georg Friedrich Händel. Abbiamo pochi minuti, però in questi pochi minuti, sempre facendoci accompagnare dalla musica sull'acqua, io vorrei chiedere, il lunedì di solito facciamo il sondaggio, questa volta invece mi piacerebbe sentire chi tra voi a proposito di Green Pass, non Green Pass, obblighi, non obblighi, requisiti come dice Carlo Nordio piuttosto che doveri o, o obblighi appunto, chi di voi si è vaccinato e per quale, motivazione, per quale motivo ha fatto, ha fatto la vaccinazione contro la SARS-CoV-2, contro il covid Quindi, eh, diciamo che focalizziamo il nostro ascolto in questi dieci minuti sulle motivazioni per cui in questa fase uno ha detto sì, ok, mi vaccino, vado a farmi vaccinare eh, e taglio la testa al toro, diciamo, rispetto a tutte le altre discussioni, naturalmente non è che si taglia la testa al toro a niente, per carità, però... Politicamente parlando, um, come ha notato credo um, Giancarlo Giorgetti, che efficacemente come riporta in prima pagina, mi ha visto la rassegna stampa stamani libero. Per esempio, quando si toccano i diritti, uh, il Green Pass è un conto. Anche la verità dà spazio a questa affermazione di Giancarlo Giorgetti, quando diciamo così si, toccano, si tocca il tema dei, dei diritti. La, il Green Pass diventa qualcosa di più pericoloso politicamente parlando, no? una forzatura a vincolare il Green Pass ai diritti di cittadinanza. Detto questo, mi piacerebbe sentire appunto da voi quali sono le motivazioni che vi hanno indotto a vaccinarvi. Quindi, naturalmente, può chiamare chiunque allo 02 66 20 35 29. Ma abbiamo intanto già due telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno.
9: Sono io?
2: Sì, prego. Buongiorno,
9: ah, buongiorno Giulio. No, io è un po' di giorni che mi frulla per la testa questo, questo pensiero qui e dico, ma siccome è sui giornali, in televisione, tutti i professoroni no, e in più il Ministro della, 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 della Malattia non, della Sanità, che continuano a dire che, che bisogna seguire i protocolli, no? Cioè il virus mm. è un virus pericolosissimo, no? perciò bisogna vaccinarsi tutti per non mettere a rischio la, insomma, la, sia la nostra incolumità che quella degli altri. Allora io mi sono detto, ma perché… Perché se dicono che, che è pericolosissimo questo virus, continuano a dire: il protocollo state a casa, curatevi con il paracetamolo e, e l'attesa. Ma questa qui è una cosa di buon senso. Cioè, io ve lo chiedo a voi, siete giornalisti. No, eh.
2: Eh no, ma è chiaro che non lo è. E si è fatto eh, molto... allora,
9: allora, allora datevi da fare.
2: Sì, no, noi, più che darci da fare, noi ce abbiamo raccontato in tanti modi diciamo, le possibilità di cura e abbiamo parlato più volte anche con medici che hanno sottolineato questo aspetto e hanno praticato anche le cure dal professor Cavanna, al professor De Donno, persone che hanno materialmente agito in questo senso quindi più di questo poi l'enfasi politica in effetti non c'è stata su questo ma neanche la riorganizzazione della sanità che tutti dicevano essere necessaria la famosa sanità di territorio portare le cure a casa e via dicendo non mi pare che si sia strutturato niente di questo genere però insomma perlomeno dirlo e ribadirlo noi non credo che possiamo essere accusati di non averlo fatto però mi mi piacerebbe sentire adesso appunto focalizzare per pochi minuti le motivazioni per cui chi è andato a vaccinarsi e perché lo ha fatto tra coloro che ascoltano la radio che magari sono affezionati alla rassegna stampa e via dicendo cioè tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici chi ha deciso di dire sì mi vaccino e per quale motivo di fondo Perché lo spazio dei Novax diciamo così detti, presunti, anche questa è una definizione molto parziale, molto limitativa, poco corretta, tutto quello che volete. Però insomma le argomentazioni le conosciamo. Le argomentazioni di chi si vaccina pure sono interessanti, o no? Pronto?
10: Pronto? Buongiorno Buongiorno. Alessandro, e chiamo da Losanna
2: Buongiorno Alessandro.
10: Eh, Io mi sono vaccinato eh, con Moderna, eh, perché. Tra i vari motivi, perché pensavo speravo e spero che ci sia più possibilità di girare in Europa e nel mondo. Io ho la mia fidanzata che vive in Vietnam e non vedo da 15 mesi. Adesso il lockdown, c'è lì in Vietnam, sì. e, e poi anche perché lavoravo in un settore che è stato drammaticamente impattato, che è quello dei viaggi e delle mm. spese nelle società. Quindi l'ho fatto per me sperando di poter muovermi più facilmente, anche per tutto il mondo che abbia la possibilità di muoversi più facilmente certo è che se fosse stato solo per me non mi sarei vaccinato perché non, non, non rientravo nella categoria delle persone sì. a rischio sì. e, e però rifiuto l'idea che ci possa essere un altro lockdown nel mondo non, cioè a questo punto i, quelli che sono a rischio sono stati vaccinati o possono, si possono vaccinare e gli ospedali devono fare, come ha detto la Lega, guardare le, le cure le, le, le cure intensive che ci sono negli ospedali sì. e non i numeri degli infettati, perché se no non si va avanti.
2: Bene, eh, grazie anche a lei. Eh, allora, grazie. vaccinazione per motivi pratici, per praticità, per empirismo, per pragmatismo. Sono... Intanto è proprio il titolo d'apertura dell'ANSA in questo momento, sono mh, titolo d'apertura superata quota 27 milioni di completamente vaccinati. Sono 27 milioni 120 mila erotti gli italiani completamente vaccinati pari al 50,21% della popolazione oltre i 12 anni secondo il sito del governo in totale sono 61.543.227 le dosi somministrate pari al 92,9% di quelle attualmente a disposizione delle regioni la campagna vaccinale prosegue nella settimana passata si è superato il numero di 3.800.000 dosi dato superiore alle due settimane precedenti tuttavia la somministrazione delle prime dosi continua a essere inferiore alle 100.000 al giorno insomma il 50,21% della popolazione Oltre i 12 anni è stato vaccinato, è la metà sostanzialmente. 27 milioni 120 mila italiani oltre i 12 anni. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno. Eh, I dati sono sempre diversi un giorno con l'altro. Qui si capisce benissimo che la, che la gente, grazie a Dio, eh, tanti non, non ci danno e questi sono disperati perché se non erano disperati. Non, avrebbero, non, non, non starebbero facendo questo terrorismo mh, di questi ultimi giorni perché la gente ormai, le pecore che si sono vaccinate ormai si sono vaccinate adesso rimangono i lupi però volevo, sape- volevo dire al signor Molinari che ha perso eh, con questo ragionamento parte della mia stima ah, fra parentesi do eh, il mio appoggio totale a quello che ha detto Giorgio D'Amonza, che è un grande ecco, volevo dire a Molinari che se lui magari si fuma un pacchetto di sigarette al giorno o si ammazza di schifezze e si pacca i polmoni o si ammazza di schifezze e diventa 200 kg ecco, poi non venga in terapia intensiva a farsi curare eh, con i miei soldi perché c'è gente che fuma 3-4 pacchetti di sigarette al giorno si ammazza i polmoni, prende il tumore e poi lo devo pagare io oppure mangiano le schifezze dalla mattina alla sera diventano obesi, vanno in terapie intensive e li devo pagare io. Glielo dica al signor Mollari Mm. e a quelli che dicono che le terapie intensive poi si eh, riempiono per chi non fa il vaccino. Quindi lei è per la libertà libertà, quella che le piace a lei,
2: non per la libertà in assoluto.
0: Sì, la la libertà che piace a me. Le terapie intensive si riempiranno per le varianti che scatenano chi si è vaccinato, chi si è fatto questo fiero sperimentale. eh ecco glielo dica Molinari grazie sì,
2: glielo, glielo dirò no, però quello che ho capito è che a lei le libertà piacciono quelle che piacciono a lei non in senso assoluto non è questione di libertà no? o, o sbaglio? Um, un conto è dire per principio le libertà vanno tutte tutelate un conto però è dire solo quella che mi piace a me è un ragionamento un po' diverso intanto abbiamo un'altra telefonata 02 66 20 35 29 2 e poi ci salutiamo pronto Pronto, buongiorno. Sì, si può? Prego, buongiorno. Eccoci qua, ci siamo, siamo in onda, siamo in diretta, chi è che parla?
7: <coughs> ciao, sono Manzoni. Ehi, da, ciao. Eh, allora, eh, io mi sono vaccinato per il semplice mm. motivo che, piuttosto che niente, è meglio piuttosto, eh, molto semplice, sì. visto, non c'è alternativa. Elementare Watson, diciamo minestra, Secondariamente, non so se hai visto col whatsapp che mi ha dato prima del messaggero, che in Cina hanno trovato un vaccino che copre tutte le varianti. Boh, sì. prendiamolo
2: buono. <ride> non è un annuncio, vedremo. Ciao. Vedremo. Ciao. Intanto Fabio Udine, è vaccinato Pfizer per andare a trovare mio figlio a Londra, due anni che non ci vediamo. Non ho capito se c'è un'altra telefonata in chiusura? Sì, la sentiamo. Come hai detto più volte... Ciao, scrive... ciao, Prego, buongiorno.
11: Ciao, carissimo Giulio. Ciao, ciao. Ciao, ciao
2: Beppe, carissimo. dimmi.
11: Allora, ascolta, io eh, ribadisco, non sono né pro né, né contro. Mm. Io dico, per esempio, io ti parlo del mio caso, io ho fatto l'adobectomia, eh, lobo superiore, ho già telefonato dove l'ospedale mi ha fatto tutto, ho detto di attendere momenti migliori. Ma detto questo, se voglio vaccinarmi non mi hanno detto che mi devo, mm. dico questo, se siamo arrivati al fatto dei dubbiosi di chi si vaccina, di chi no, è perché c'è un'informazione, ma è veramente scadente, quando vedi i virologi, che uno dice uno mm. tutto l'uno contro l'altro, ma io dico ci fosse uno virologo o, o, o due, o chi rappresenta l, 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 i medici, e andasse con un bel cartello a dire in questo benedetto siero liquido che mi hanno colore c'è questo, 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 effetti collaterali questo, questo, quello quell'altro chi, è, chi, chi è, ha una patologia che rientra in qualsiasi termine si può vaccinare diciamo, tranquillamente chi ha dei dubbi vada dal medico e fa degli esami del sangue cioè, ma dite la gente chiaramente come tante cose però, Beh, è, siamo, che... Sicuri, scusa, siamo mm. sicuri che tutti gli altri morti sono morti di Covid punto interrogativo ma eh, ci sono domande che non vogliono rispondere non c'è nessuno che vuole dire prima ciao grazie Giulio
2: no i numeri ci sono Io bast- basta saperli leggere e comunicare i numeri ci sono adesso non continuiamo a dire che non ci sono i numeri non vogliono chissà chi poi la spectra è incredibile no ci sono i numeri ci sono... c'è la possibilità di informarsi e Pino scrive, per esempio, io mi sono vaccinato perché penso che la mia età sia giusto farlo anche se ho avuto dei dubbi in quanto sperimentale, un altro motivo è per avere più facilità di movimento. Chiudiamo con un audiomessaggio. Sentiamo un po',
12: buongiorno. Ah, buongiorno Giulio. Prima di tutto, a me sentir dire pecore a quelli che si vaccinano mi sembra abbastanza irrispettoso, eh, appunto. Io mi sono vaccinato perché ho grossi problemi al, al cuore, il medico in ospedale mi ha detto guarda il vaccino tu lo devi fare, io il vaccino l'ho fatto e anche perché mi devo muovere per lavoro e sono a contatto con le persone, che poi quelli che non si vaccinano e dicono no vax queste cazzate, dicono <ride> si sentono super uomini, mi sembra una scelta egoistica, io l'ho fatto per me e anche per gli altri. E non sto qui comunque a giudicare io spero che questa cosa sia, sia utile per, tu, per tutti e, e basta e comunque buona giornata a tutti anche a quelli che disprezzano quelli che si sono vaccinati
2: esatto io condivido perfettamente più ancora che il contenuto che lo condivido proprio lo spirito anche con cui ha parlato questo nostro amico ascoltatore con grande rispetto come penso che dovremmo fare tutti nei confronti di ciascun'altra persona Grazie a questo nostro amico ascoltatore, grazie a tutti voi peraltro, anche quelli naturalmente che sono intervenuti a tutti con, con tutte le loro motivazioni, come sempre, perché questo è un luogo in cui si discute, buona prosecuzione di ascolto, adesso si parla di musica, una roba più leggera, state tranquilli. Con Antonino Danna, buon ascolto, buona mattinata a tutti.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.